0: வணக்கம் கதை கேட்கலாம் வாங்க பொன்னையின் செல்வன் கதையை பின்னமே கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் வானதி வேகமாக வந்து அவசரமாக ஒரு ஓலை வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறா இல்லையா அப்போ வந்தியத்தேவன் அந்த ஓலையை வாங்கிக்கிட்டு வானதியை பார்த்து இளவரசி என்ன உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா அடியோடு மறந்துட்டீங்க அப்படின்னுல நினைச்சேன் அப்படின்வா அதுக்கு வானதி சொல்லுவா ஐயா உங்களை நான் எப்படி மறக்க முடியும் எனக்கும் என் கணவருக்கும் செஞ்சிருக்க உதவி எல்லாத்தையும் நான் எப்படி மறக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்பாள் அதுக்கு வந்தியத்தேவன் சொல்லுவான் அதனாலதான் நான் இல்லாத சமயம் பார்த்து கல்யாணத்தை நடத்திக்கிட்டீங்களாக்கோ அப்படின்பா வானதியுடனே ஒரு குறும்பா ஒரு சிரிப்போட சொல்லுவா ஆமா நீங்க இருந்திருந்தா பொன்னியின் செல்வர் மகுடாபிஷேகத்து மாதிரி கல்யாணமும் நடந்திருக்கலாம் இல்லையா நீங்க என்ன சூழ்ச்சி செஞ்சிருப்பீங்களோ என்னமோ அதை யார் கண்டது அப்படின்பா அதுக்கு வந்தியத்தேவன் உடனே சொல்லுவா நானும் பொன்னியின் செல்வருக்கு மகுடாபிஷேகம் நடக்காத படி செஞ்சேன் பூங்குழலி கிட்ட போட்டி போட்டுக்கிட்டு நீங்க சிங்காதனம் ஏறமாட்டேன் அப்படின்னு செஞ்ச சபதம் இல்லையா அதுக்கு காரணம் படகுக்கார பெண்ணுக்கு அதிர்ஷ்டம் அடிச்சிச்சு ஏன் மேல என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்பா அப்ப வானதி உடனே சொல்லுவா அவளே அந்த அதிர்ஷ்டத்தை அனுபவிக்கிட்டோம் அதுக்காக அவ எனக்கு குறையில உங்க எனக்கு குறையில்ல சந்தோஷம்தான் ஆனா கல்யாணத்துக்கு நாள் வைக்கும்போது மட்டும் நல்ல ஜோசியரா பார்த்து நாள் வைக்க சொல்லுங்க அப்படிம்பா அதுக்கு வந்தியத்தேவன் வானதியை பார்த்து சொல்லுவான் குழந்தை ஜோசியரையே நாள் வைக்க சொன்னா போகுது உங்களுக்கு எல்லாம் அவர்கிட்ட நம்பிக்கை அப்படிம்பா வானதிக்கு உடனே பயங்கரமா சிரிப்போந்திரும் கலீர்னு விழுந்து விழுந்து சிரிப்பா அக்கா இவர் குழந்தை ஜோசியரை பத்தி சொன்னதும் ஒரு விஷயம் ஞாபகத்துக்கு வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் கலகலன்னு சிரிச்சுகிட்டே இருப்பா அப்ப குந்தவை சொல்லுவாங்க எதை நினைச்சு சிரிக்கிற வானதி உன் வயிற்ல பிறக்க போற பிள்ளை மூணு உலகத்தையும் ஆள போறான் அப்படின்னு அந்த ஜோசியர் உளர்னாரு அதை நினைச்சு சிரிக்கிறியா அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்ப வந்தியத்தேவன் சொல்லுவான் அத ஏன் உளரல் அப்படின்னு சொல்றீங்க தேவி அந்த ஜோசியம் பழிக்க போகுது அப்படின்பா வானதி இவங்க ரெண்டு பேசுறதை பார்த்து அவளுக்கே தெரியாம கொஞ்சம் சிரிப்பா அடங்கி கொஞ்சம் வைக்கம் வந்துரும் அவளுக்கு அதை கொஞ்சம் அடக்கிக்கிட்டு சொல்லுவா அக்கா நான் ஒன்னு சொல்ல வந்தா நீங்க பேச்ச வேற பக்கமா திருப்புறீங்களே குழந்தை ஜோசியர் கிட்ட நான் இளைய பிராட்டிக்கு தகுந்த கணவர் எங்கிருந்து வரப்போறாரு அப்படின்னு கேட்டேன் இந்த நிமிஷமே ஆகாசத்திலிருந்து வந்து குதிச்சாலும் குதிப்பாரு அப்படின்னு ஜோசியர் சொன்னாரு அடுத்த நிமிஷம் இவர் ஜோசியரோட சீடனோட சண்டை போட்டுகிட்டே உள்ள வந்து குதிச்சாரு அந்த சம்பவத்தை நினைச்சு சிரிச்சேன் அப்படின்பா குந்தவைக்கும் பயங்கரமா சிரிப்பு பொங்கி வரும் ஆனதை அடக்கிக்கிட்டு ஏதோ விளையாட்டா கோபப்படுற மாதிரி போதும் விளையாட்டு அவசரமாக வந்திருக்கிற ஓலையை இவர் படிக்கட்டும் அப்படிம்பாங்க வந்தியத்தேவன் ஓலைய வாங்கி படிப்பான் ஆனால் அவன் முகத்தில் அந்த ஓலையை படிக்கும்போதே ஒரு கவலை தெரியும் என்ன செய்தி கந்தன்மாரன் என்ன எழுதியிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி இளைய பிராட்டி ஆர்வத்தோட கேட்பாங்க நீங்களே படிச்சு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்தியத்தேவன் அந்த ஓலையை குந்துவைக்கிட்ட கொடுத்துருவான் ஓலையில என்ன எழுதியிருக்கும் அப்படின்னா என் அருமை தோழனான வல்லவரையன் வந்தியத்தேவனுக்கு நான் உனக்கு செஞ்ச குற்றங்களையும் நான் பண்ண அநீதிகளையும் மன்னிச்சுட்டு என் சகோதரி மணிமேகலைய கடைசி தடவை பார்க்குறதுக்காக உடனே புறப்பட்டு வந்து சேரணும் இளஞ்சம்போரையன் கந்தன்மாரன் அப்படின்னு குந்தவை அதை படிச்சுட்டு ஒரு விதத்தில் இது நல்ல செய்தி மணிமேகலை கிடைச்சிட்டா அப்படிங்கிறது தெரியுது அப்படிம்பாங்க அப்போ வந்து இது இவனுக்கு புரியாது அது என்ன மணிமேகலை எங்கே போயிருந்தா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பான் மணிமேகலையை பற்றி உங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாதா அப்படின்னு குந்தவை கேட்க தெரிய உங்களும் அவளை பத்தி விசாரிக்காம இருக்கிற பேச்சை எடுக்கிறது தயக்கமா இருந்துச்சு அப்படிம்பாங்க அப்ப வந்தியத்தேவன் சொல்லுவான் தேவி மணிமேகலை விஷயத்துல நான் கல் எப்படி அவளை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இறந்து போனவன ஆயிட்டேன் இல்லையா அப்படின்னு கேட்பான் அதுக்கு குந்தவை சொல்லுவாங்க இல்ல இல்ல அவளுக்கு நீங்க இறந்தவரா இல்ல இறக்காத வரம்பெற்ற அமரரா ஆயிட்டிங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு வந்தியத்தவன் சொல்லுவான் போகட்டும் இப்ப யாவது மணிமேகலையை பத்தி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பான் குந்தவை சொல்லுவாங்க சொல்றதுக்கே ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு செம்பின் மாதேவி மணிமேகலையை அவங்களோட இருக்கட்டும் அப்படின்னு இவ்வளவோ சொன்னாங்க சம்புவரையர் அதுக்கு ஒத்துக்கவே இல்லை கந்தன்மாரன் எல்லை பாதுகாப்புக்கு போயிட்டான் என் பொண்ணாது என் கூட இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கட்டாயப்படுத்தி கூட்டிட்டு போயிட்டாரு கடம்பூர் மாளிகை எரிஞ்சு போயிட்டதால பாலாற்றோட வடகரையில புதுசா மாளிகை கட்டிக்கிறதுக்கு சக்கரவர்த்தி கிட்ட அனுமதியும் வாங்கிக்கிட்டு புறப்பட்டாரு வழியில வீரநாராயணப்புறத்துக்கு பக்கத்துல ராத்திரி நேரம் இருந்ததுனால கூடாரம் போட்டுக்கிட்டு தங்குனாங்களாம் அடுத்த நாள் காலையில பொழுது விடுஞ்சு பார்த்தா மணிமேகளையே காணுமா ஒருவேளை இங்க திரும்பி வந்திருப்பாளோ அப்படின்னு பாக்கிறதுக்காக ஆள் அனுப்புனாரு இங்க வரல அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புனும் அப்பிலிருந்தே இங்க எல்லாருக்கும் ஒரே கவலையா இருந்துச்சு ஒருவேளை வீரநாராயண ஏரியில விழுந்து உயிரை விட்டுருப்பாளோ அப்படின்னு நினைச்சு நினச்சி வருத்தப்பட்டுகிட்டே இருந்தோம் நாலா திசையிலையும் ஆள் விட்டு தேடிக்கிட்டு இருக்கிறதா செய்தி கிடைச்சிச்சு கந்தன்மாரனோட ஓலையிலிருந்து மணிமேல இருக்கிற இடம் தெரிஞ்சு அவளை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு தோணுது அப்படிம்பாங்க அப்போ வந்தியத்தேவன் சொல்லுவான் அவளை நாம் போய் பார்க்கறதால என்ன பிரயோஜனம் என்ன அவள் தெரிஞ்சுக்க போறதே இல்லை அப்படின்பா அதுக்கு குந்தவை சொல்லுவாங்க இருந்தாலும் நீங்கள் அவசியம் போகணும் கடைசி முறையா அப்படின்னு கந்தன்மாரன் எழுதியிருக்கா அதோட அர்த்தம் என்னவோ தெரியல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு வானதி சொல்லுவா அக்கா இவர் கொஞ்சமும் ஈவிரக்கமே இல்லாதவர் மணிமேகலையோட அன்புக்கு கொஞ்சம் கூட தகுதியே இல்லாதவர் ஒரு அன்புக்காக பெரிய சாம்ராஜ்யத்தையே தியாகம் செய்யறாங்க இவரோ ஒரு பிரயாணம் செய்யறதுக்கு கூட தயங்குறாரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரே போடா போடுவா அப்போ வந்தியத்தேவன் சொல்லுவான் இளவரசி உலகத்துல ராஜ்யங்கள் கொஞ்சமாதான் இருக்கு அதனால அன்புக்காக ராஜ்யத்தை தியாகம் செய்யற காரியம் சிலரால தான் செய்ய முடியும் ஆனா முதல்ல நீங்க சொன்னது உண்மைதான் மணிமேகலோட அன்புக்கு நான் கொஞ்சம் கூட தகுதி இல்லாதவன் தெய்வத்து மேலே வைக்க வேண்டிய காதலை அவ ஏன் மேலே நான் தேவன் இல்லை குற்றம் குறை இருக்கிற ஒரு சாதாரண மனுஷன் மணிமேகலையோட அன்பு கடவுளுக்கு அர்ப்பணமாக வேண்டியது அப்படின்பா அப்போ குந்தவை மறுபடியும் அற்புறுத்து இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு போய் அவளை பார்த்துட்டு வரதுல தப்போன்னு இல்லையே கந்தன்மாரன் கடைசி தடவையா அப்படின்னு அண்ணன் எழுதியிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ வந்தியத்தேவன் நான் போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லலையே போறதால என்ன பயன் அப்படின்னு தானே சந்தேகப்படுறேன் நான் அவள் அவளை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இறந்து இல்லையா அதனால தான் கொஞ்சம் தயக்கமாக இருக்கு ஆனாலும் கடைசி தடவையா அப்படின்னு கந்தன்மாரன் எழுதியிருக்கிறதோட அர்த்தம் புரியல அதுக்கப்புறமா அவளை பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு கட்டுப்பாடு வைக்க போறானா இல்லை புத்த மதத்தை சேர்ந்த கன்னியா மதத்தில் கொண்டுகிட்டு போய் அவளை சேர்க்க போறானா அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போதே குந்தவை சொல்லுவாங்க நீங்க ஒரு நாள் பிரயாணம் செஞ்சா எல்லாம் தெரிஞ்சிட போகுது அப்படிம்பாங்க சரின்னு சொல்லி வந்தியத்தேவனும் கிளம்புவான் பழையாறையிலிருந்து வீரநாராயணபுரத்துக்கு ஒருநாள் தான் பிரயாணம் செஞ்சான் ஆனா முன்னாடி தடவை மாதிரி இல்ல இந்த தடவை அந்த ஒரு நாள் ஒரு யுகம் மாதிரி இருக்கும் அவனுக்கு அவனோட மனசுல அவ்வளோ விஷயங்களும் ஞாபகத்துக்கு வரும் முதல்ல அவன் இந்த வழியா தஞ்சாவூரை பார்த்து போகும்போது எத்தனையோ அழகான காட்சிகளை பார்த்தான் இவ்வளவோ ஆகாச கோட்டைகளெல்லாம் கட்டிட்டு போவான் அது எல்லா ஆகாச கோட்டைகளா போகல நடக்க முடியாத நிறைய விஷயங்கள் நடந்துருச்சு சோழ நாடே போற்றக்கூடிய வீர இளவரசரை அவர் கையில் கிடைச்ச சாம்ராஜ்யத்தை இன்னொருத்தருக்கு அப்படியே எடுத்து கொடுத்துட்டு அந்த தியாக சிகரமான பொன்னியின் செல்வர் அவனோட உயிர் நண்பர் ஆயிட்டார் அப்படிப்பட்ட பொன்னியின் செல்வர் யாரை போற்றி வணங்குறாரோ அதாவது இளைய பிராட்டி அவங்களோட இதயத்திலையும் இடம் பிடிச்சிட்டான் ஈழ இருக்கிற சோழ சைனியத்தோட மாதண்ட நாயகன் பதவியும் அவனுக்கு கிடைச்சிருச்சு இவ்வளவும் அவனோட சாமர்த்தியத்தால அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஒரு நாளும் இருக்க முடியாது கடம்பூர் மாளிகைக்கு அன்னைக்கு ராத்திரி அவன் தற்செயலா போய் சேர்ந்ததும் அங்க சிற்றரசர்கள் செஞ்ச சதிய ஆலோசனையை தெரிஞ்சதுக்கு நடந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் காரணமாயிருந்துச்சு இந்த எட்டு மாச காலத்துல எவ்வளோ எவ்வளவோ காரியங்கள் எல்லாம் நடந்துருச்சு அதுல சில முக்கியமானது வானத்துல வந்த அந்த தூமகேது நட்சத்திரம் விபரீதமான செய்தியை செஞ்சிட்டு மறைஞ்சு போயிடுச்சு ஆதித்த கரிகாலர் இறந்து போயிட்டாரு வால் நட்சத்திரங்களும் ஆதித்த கரிகாலருக்கும் சம்பந்தம் இருக்க முடியுமா லட்சக்கணக்கான மக்கள் அதை நம்புறாங்க ஒரு ஒருத்தரோட நம்பிக்கையும் ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஆனாலும் மனிதர்களால தெரிஞ்சுக்க முடியாத ஏதோ ஒரு அதிசயமான சக்தி இருந்துகிட்டு தான் இருக்கு அப்படிங்கிறதுல சந்தேகம் இல்லை இல்லாட்டி இந்த எட்டு மாசத்துல அவன் எத்தனையோ பிரச்சனைகள் மாட்டிக்கிட்டு அதுல எல்லாத்துலயும் எப்படி தப்பிச்சிருக்க முடியும் எத்தன எத்தனை பேர் அந்தந்த பிரச்சனைகள்ல இருந்து தப்பிச்சுக்கிறதுக்காக அவனுக்கு உதவி செஞ்சிருக்காங்க அவங்க எல்லாரையும் அந்தந்த சமயத்துல உதவி செய்யறதுக்காக அனுப்பி வச்சது யாரு அந்த அதிசயமான சக்தியதான் பெரியவங்க கடவுள் அப்படின்னு போற்றி வணங்குறாங்களா சிவன் திருமால் மகாசக்தி அப்படின்னு எல்லாம் பேர் கொடுத்து பாடி சந்தோஷப்படுறாங்களா ரொம்ப ரொம்ப நெருக்கடியான சந்தர்ப்பங்கள் எல்லாம் அவனுக்கு எதிர்பாராத விதமா கிடைச்ச உதவிகளை நினைக்கும் போது வந்தியத்தேவனுக்கு ஒரே ஆச்சரியமா இருக்கும் உதவி செஞ்சவங்களை நினைக்கும் போது அப்படியே அவன் மனசே உருகி போயிடும் கந்தன்மாரன் பின்னாடி அவனுக்கு எவ்வளோ தீங்கு செஞ்சிருந்தாலும் முதல்ல அவன் செஞ்ச உதவியெல்லாம் அவனால மறக்க முடியாது ஆழ்வார்க்கடியான அவனுக்கு எவ்வளவோ உதவி செஞ்சிருக்கான் அதே மாதிரி மோகினி ஊர்வம் கொண்ட ராட்சசை நந்தினியும் அவனுக்கு உதவி செஞ்சிருக்கா அவன்கிட்ட இளைய பிராட்டி இன்னமும் வச்சிருக்கிற அந்த அன்பை நினைக்கும் அவனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஓடக்கார பெண் பூங்கொழிலி அவன் செஞ்சிருக்க உதவியை ஈரேழு பிறவியிலையும் மறக்க முடியாது அவ சோழ சாம்ராஜ்யத்தோட சிங்காதனத்தில் உட்கார்ந்துருக்க தகுதியானவை தான் முதல்ல அவன் தெரிஞ்சுகிட்ட உத்தம சோழர் செஞ்ச உதவியை என்னன்னு சொல்றது அதுக்கு ஈடு இணை இருக்கா அவரை வைத்தியர் மகனோட ஈட்டிலிருந்து காப்பாத்தினதால அவன் நன்றி கடன் செலுத்தினதாகுமா ஒரு நாளும் இல்லை அவன் உடம்புல உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் சோழ குலத்துக்கு அவன் தொண்டு செஞ்சாதான் அந்த குலத்துக்கு அவன் பட்டக்கடனை தீக்க முடியும் அப்படின்லாம் யோசிப்பான் அதுக்கப்புறம் தனாதிகாரி பெரிய பழுவேட்டரையர் அவரோட உயரமான இந்த உடம்புல அறுபத்தி போர் போர்காயங்களை விட அந்த மகாவீரனை பார்க்க கொடுத்து வச்சா அதுவே அவன் செஞ்ச பெரிய பாகியம் அப்படின்னு அவன் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்த காலம் உண்டு அவரை பார்த்தது மட்டும் இல்லாம அவரோட அனாவசியமான கோபத்துக்கும் பகைக்கும் அவன் உள்ளாகிற மாதிரி ஆச்சு கடைசியா அவ்வளவுக்கும் அவர் பரிகாரம் செஞ்சிட்டார் அவர் எரிஞ்ச கத்தி குறித்தவறி ஆதித்து கரிகாலரை கொண்டுட்டதா விபரீதமான பழியிலிருந்து காப்பாத்தினார் அவர் இல்லையா மகான் இனி அவருக்கு எந்த விதத்தில் அவனோட நன்றியை அவன் செலுத்த முடியும் இவங்க எல்லாரையும் காட்டிலியும் அந்த அப்பாவி பெண் மணிமேகலை அவை எதுக்காக இவன் மேலே இப்படி ஒரு தெய்வீகமான அனுபவிக்கணும் ஏன் இப்படி பைத்தியமாகணும் இவனை காப்பாற்றுறதுக்காக கொலை குற்றத்தை அவையே ஏற்றுக்கணும் எல்லாம் அந்த முட்டால் கந்தன்மாரனால் வந்து முதல்ல கந்தன்மாரன் மணிமேகலை கிட்ட இவனை பற்றி இந்திரன் சந்திரன் அர்ஜுனன் மன்மதன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் அப்பையே அந்த அப்பாவை பெண் அவரோட மனசை பறிகொடுத்துட்டா மாதிரி தெரியுது அதெல்லாம் வந்தியத்தேவனுக்கு தெரியாது என் தங்கச்சிய நீ மறந்து பெரிய இடத்துல அவளை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க போறோம் அப்படின்னு கந்தன்மாரன் சொன்னதும் வந்தியத்தேவனும் உண்மையாவே அவளை மறந்துடலாம் அப்படின்னு முயற்சி செஞ்சான் இளைய பிராட்டிய பார்த்ததும் அதுக்கு ரொம்ப துணையா இருந்துச்சு அது ஒரு நல்ல காரணமா இருந்துச்சு ஆனா மணிமேகளையோ அவன் மனசை மாத்திக்கவே இல்லை மாத்திக்கணும் அப்படின்னு முயற்சி கூட செய்யல யார் கேட்டாலும் அவன் மனசுல இருக்கிறத அப்படியே வெளிப்படையா சொல்றதுக்கும் அவ தயங்கவே இல்லை ஆஹா என்ன ஒரு நல்ல குணமுள்ள பெண்ணவ எவ்வளவோ அடக்கம் அவளோட மனசுதான் எவ்வளவோ தூய்மையா இருந்திருக்கு பச்சை குழந்தைய மாதிரியான உள்ளம் உண்மையிலேயே அவ குழந்தைதான் பால் மாதிரியான மனசு அதுல நிறைய குறும்புத்தனம் அவனை இறந்து போனவனா அவன் நினைச்சுகிட்டு இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது எப்பயுமே சித்த பிரம பிடிச்சவங்க அப்படியே இருந்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவங்க மனசு தெளிவாகலாம் வேற ஒரு வீர வாலிபனை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அவ சந்தோஷமா இருக்கலாம் உண்மையிலே இப்படி நடக்குமா இல்லை நம்ம ஏமாந்து போகிறோமா அப்படின்னு சொல்லி வந்தியத்தேவன் யோசிப்பான் மணிமேகலையை இந்த நிலைக்கு உள்ளாக்குறதுக்கு அவன் பொறுப்பாயிட்டானோ அப்படின்னு சொல்லியும் யோசிப்பான் கடைசி முறை பார்க்கறதுக்கு வரவும் அப்படிங்கிறதோட அர்த்தம் என்னவாக இருக்கும் ஒருவேளை ஒருவேளை ஆஹா அந்த எண்ணமே எவ்வளோ வேதனையாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி வந்தியத்தேவன் யோசிப்பான் இவ்வளோ எண்ணங்களும் அவன் மனசில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் எப்படி இவ்வளோ எண்ணங்களும் இவ்வளோ வேகமாக அவன் மனசில் ஓடிச்சோ அதே வேகத்தோடு அவன் வந்துக்கிட்டு இருக்க குதிரையும் ஓடும் கொள்ளிட நதிக்கரைக்கிட்ட வந்துடுவான் நல்ல வேலையா அங்கே தண்ணி ரொம்ப ஓடிகிட்டு இருக்காது படகும் தேவையாக இருக்காது குதிரையை மாற்ற வேண்டிய அவசியமும் இருக்காது கரையோரமாக போய்கிட்டு இருந்த அந்த தண்ணியில் லேசாக குதிரையை இறக்கி அதை தாண்டி அதுக்கப்புறம் பறந்து இருக்கிற அந்த வெண்மடல் திட்டுகள் எல்லாம் தாண்டி அந்த கரைக்கு போயிடுவான் கடம்பூர் மாளிகை தீயில எரிஞ்சு போய் மிச்சம் இருக்கிற அந்த கருப்பான அந்த தூண்கள் எல்லாத்தையும் தூரத்தில் இருந்து பார்ப்பான் பார்த்துட்டு அங்கேருந்து போய்கிட்டே இருப்பான் அப்போ வீரநாராயணபுரத்துக்கு பக்கத்தில் கந்தன்மாரனோட ஆட்கள் அவனுக்காக காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க சின்ன இஜமானர் எங்க அப்படின்னு அதுக்கு அவங்க சொல்லுவாங்க ஏரிக்கரையில் படகூட காத்துக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏரிக்கரையில் எதுக்காக காத்திருக்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே வந்திய அந்த வீரநாராயண ஏரிக்கிட்ட போவான் அந்த ஏரி அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே போவான் அதுலேயும் தண்ணீரோட அளவு வந்து குறைஞ்சிருக்கும் முதல் தடவை அவன் அந்த ஏரிக்கு வந்தப்ப பதினெட்டாம் பேருக்கு விழா நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு அங்கே மக்கள் கும்பல் கும்பலாக சேர்ந்து ஆண்களும் பெண்களும் குழந்தைகளும் கோலாகலமா ஆடி பாடி விளையாடி விருந்து சாப்பிட்டு சந்தோஷமா இருந்துகிட்டு அது அவனுக்கு ஞாபகம் வரும் இப்ப அந்த ஏரி கரையில அவ்வளோ ஜனங்களே இருக்க மாட்டாங்க அங்க ஒருத்தரும் இங்க ஒருத்தருமா யாரோ ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க ஏரியில அப்ப பார்க்கும்போது எல்லா மடைகளிலும் துறந்து தண்ணி குபு 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 குபுன்னு பாஞ்சு வரும் அந்த தண்ணியோட சத்தமே அப்படியே ஒரு இறைச்சல் சத்தம் மாதிரி கேட்டுக்கிட்டு ஆனால் இப்போ ஏதோ ஒரு சில கணவாய் மட்டுந்தான் திறந்திருக்கும் லேசாக சில சில போட கொஞ்சோண்டு தண்ணி வந்துக்கிட்டு ஏதோ சோக கீதத்தை பாடிக்கிட்டு நடனம் ஆடுற ஒரு நாட்டிய பெண்ணோட மாதிரி அது தெரியும் அவனுக்கு அந்த இடத்துல செங்குத்தா உயரமாக இருக்கும் அந்த ஏரிக்கரை கிட்ட போகிறதுக்கு அந்த செங்குத்தான அந்த ஏரிக்கரை மேலே அவன் குதிரையை அழகாக அது மேலே ஏற்றி ஊச்சிக்கு போயிடுவான் அங்கிருந்து அவன் கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச காட்சியும் ரொம்ப வித்தியாசமாக தான் இருக்கும் தண்ணீர் நிறைய ததும்பிக்கிட்டு இருந்த அந்த ஏரி இப்போ அதிலேயும் ரொம்ப கம்மியாக தான் தண்ணி ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் இது எல்லாத்தையும் வந்தியத்தேவையான ஒரு சில வினாடியிலேயே பார்த்து கவனிச்சுருவான் அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் தூரத்தில் ஏரிக்கரையோரமாக நின்ன படகு அவனுக்கு தெரியும் அந்த படகுல இருக்கவங்கள ஒருத்தன் கந்தன்மாரன் அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்குவான் உடனே அந்த இடத்த பார்த்து குதிரையை வேகமாக ஓட்டிக்கிட்டு போய் குதிரை மேலேருந்து தாவி குதித்து படகை பார்த்து போவான் கந்தன்மாரன் ஒரு கையை நீட்டி வந்தியத்தேவன அந்த படகுல ஏற்றிக்குவான் படகுக்காரங்களுக்கு படகு போக சொல்லி ஜாட காட்டிட்டு வந்தியத்தேவனை அப்படியே அவன் கண்கள் கலங்க சோகமா பாப்பான் நண்பா சீக்கிரமாவே வந்துட்ட ரொம்ப நன்றி இன்னைக்கு வராம நாளைக்கு நீ வந்திருந்தா ஒருவேளை மணிமேகளைய உயிரோட பாத்திருக்க முடியாது அப்படிம்பா வந்தியத்தேவன் கல் நெஞ்சம் உடையவன்தான் அது உண்மைதான் ஏன்னா நெஞ்சில் அவ்வளோ உறுதி இல்லாட்டி இந்த எட்டு மாசத்துல அவன் அத்தனை காரியங்களையும் அலட்சியமா செஞ்சிருக்க முடியுமா அவனுக்கோ மற்றவங்களுக்கோ வரக்கூடிய ஆபத்துகளை பத்தி கொஞ்சமும் சிந்திக்காம உயிரை பத்தி பெருசா நினைக்காம பல நெருக்கடியான சந்தர்ப்பங்களை சந்திச்சிருக்க முடியுமா நெஞ்சு உறுதியோடு இருக்கிற நம்ம வந்தியத்தேவன் கந்தன்மாரனோட வார்த்தைகளை கேட்டு கலங்கி போயிடுவான் கடைசி தரவை பார்க்கறதுக்கு அப்படின்னு கந்தன்மாறன் இருந்ததோட அர்த்தம் அவனுக்கு இப்ப புரிஞ்சிடும் அவனோட கண்ணுல இருந்து கண்ணீர் அப்படியே கலகலன்னு அவன் கண்ணத்துல வழிய ஆரம்பிச்சிடும் கந்தன்மாரா மணிமைகளோட உயிருக்கே ஆபத்தா அது எப்படி அவள் புத்தி தானே தவறி போயிடுச்சு அதுவும் உன்னையும் என்னையும் மட்டுந்தானே அவள் மறந்துட்டா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பான் அப்போ கந்தன் மாறன் சொல்லுவான் நண்பா இப்போ மணிமேகலையோட புத்தி தெளிவாக இருக்குது ஆனால் இன்னும் எவ்வளோ நேரம் உயிரோடு இருப்பாலோ தெரியாது உன்னை பார்க்குற வரைக்கும் உயிரோடு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் கடவுளை வேண்டிக்கிறேன் அப்படின்பா அப்படி சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி எல்லாம் கந்தன் மாறன் சொல்லுவான் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னாக்க காஞ்சியில கந்தன்மாரன் சக்கரவர்த்தி வந்து தங்கறதுக்காக அந்த பொன்மாளிகளிகையெல்லாம் சரிப்படுத்துறதுக்காக போயிருந்தானா அப்போ சம்புவரையர் மணிமேகலைய கூட்டிக்கிட்டு புறப்பட்டுதா கேள்விப்பட்டானா அதுக்கப்புறம் வீரநாராயண ஏரிக்கரையில மணிமேகலை காணாம போயிட்டா அப்படிங்கிற செய்தியும் கிடைச்சிச்சான் உடனே பார்த்திபேந்திரன் கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு தங்கச்சியை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக புறப்பிட்டு ஓடி வந்தானா அவனோட அப்பா சோகத்தால பைத்தியம் பிடிச்சிக்கிற நிலையில இருந்தாரான் ராத்திரி கூடாரத்தில் படுத்திருந்தா பொழுது விடிஞ்சா காணும் அப்படிங்கிறத தவிர அவர்கிட்ட இருந்து திரு எந்த விஷயமும் தெரிஞ்சிக்க முடியலையா பழையாறைக்கு ஆள் அனுப்பிச்சிருக்கிறதா சொன்னாரா எரிஞ்சு பாழா கிடந்த கடம்பூர் மாளிகையிலையும் அதோட சுத்துப்புறங்கள்லையும் தேடி பார்த்துட்டு சொன்னாரா கந்தன்மாரன் அவனும் தேட ஆரம்பிச்சானா பழையாறைக்கு அவள் திரும்பி போயிருப்பா அப்படின்னு அவன் நினைக்கலையா ஏரியில் விழுந்து முழுகியிருக்கலாம் அப்படின்னு தேடி பார்த்து அவளோட உடம்பையாவது கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சானா ஒருவேளை உயிரோட ஏரிய சுத்தி இருக்க காடுகள்ல அவ சுத்தி அலைஞ்சுக்கிட்டு இருக்கலாம் அப்படின்னு மனசுல ஒரு ஆசை இருந்துச்சான் ஏரி கரையோரமா சுத்தி சுத்தி அலைஞ்சு தேடினானா ஏரியிலிருந்து வந்த கணவாய்களோட கொஞ்ச தூரம் போய் தேடினானா ஏரியில குறுக்கியும் நெடுக்கையும் கரையோரமாகவும் படகு விட்டுக்கிட்டு போய் தேடினானா ஏரிய சுத்தி இருக்கிற காடுகள்லேயும் தேடினானா இந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு நாளா தேடினானா அதுக்கப்புறமா ஏரிக்கு மேல்புறத்துல அந்த தீவு ஒண்ணுல இருக்கிற அந்த நீராழி மண்டபத்தோட ஞாபகம் கந்தன்மாரனுக்கு வந்துச்சான் வேட்டையாட போனப்ப கரிகாலனும் வந்தியத்தேவனும் நீர் விளையாடப் போன நந்தினியும் மணிமைகளையும் அந்த நீராழி மண்டபத்துல ஒரு நாள் சந்திச்சு பொழுதுபோக்குனது அவனுக்கு ஞாபகம் வந்துச்சான் மணிமைகளே அந்த இடத்துக்கு படகோட உதவி இல்லாமல் தனியா போய் சேர்ந்திருக்கிறது முடியாத ஒரு விஷயம் கரடி சிறுத்தை அந்த மாதிரி வனவிலங்குகள் நிறைய மேற்கு பகுதி காட்டுல இருக்கு அதுல அவ தன்னந்தனியா ஆக போயிருக்க முடியுமா காட்டக் கடந்தாலும் வழியில சின்ன சின்ன கால்வாய்கள் எல்லாம் நிறைய இருக்கு அதெல்லாத்தையும் கடந்து போகணும் இருந்தாலும் அதையும் பாத்துரலாம் அப்படின்னு நினச்சி கந்தன்மாரின் படுகளை ஏறி அந்த நீராளி மண்டபத்து பக்கத்துல வந்தானான் மண்டபத்து பக்கத்துல வந்ததும் பக்கத்து பழைய ஞாபகங்கள் எல்லாம் அவன் மனசுல வந்து அப்படியே அவனை ஒரு வழி பண்ணிச்சான் முதல்ல மண்டபத்துல யாரும் இருக்கிறதா அவனுக்கு தோணலையா அந்த மண்டபத்தோட படித்துறையில இறங்கி நின்று அவன் மனசுல அவன் கட்டின கோட்டையெல்லாம் வீணா போனதை நினைச்சு பெருமூச்சு விட்டானா அவனோட பெருமூச்சுக்கு எதிரொலி மாதிரி இன்னொரு பெருமூச்சோட சத்தம் கேட்டு அவனுக்கு ஆச்சரியமாயிருச்சான் ஓடி போய் பார்த்தானா நீராழி மண்டபத்தோட மறுபக்க படிக்கட்டுல மணிமைகளே கிடந்தாலாம் ஒட்டி உலர்ந்து போய் வாடி வதங்கி கிடந்தாலான் அவன் சேலை எல்லாம் பல இடத்துல கிழிஞ்சிருந்துச்சான் அவ உடம்பெல்லாம் பல இடங்கள்ல கீரல்லா தெரிஞ்சிச்சான் முதல்ல அந்த உடம்புல உயிர் இருக்கிறதா அவனுக்கு தோணலையா பல நாளா பட்னி கிடந்து திக்கு திசை தெரியாம காட்டுல அலைஞ்சு கடைசியில களைச்சு போய் விழுந்து இறந்து போனோட உடல் மாதிரி உனக்கு தோணுச்சான் அந்த காட்சியை பார்த்த கந்தன்மாரனுடைய மனசுல ஆயிரம் வேல்கள் பாஞ்ச மாதிரி வேதனையா இருந்துச்சான் மணிமேகலை எடுத்து மடியில போட்டுக்கிட்டு புலம்புனானா பெருமூச்சோட ஓசன் ஞாபகம் வந்தோடனே ஒருவேளை உயிர் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஆசையோட எந்திரிச்சு வேகமா ஓடி போய் நல்ல தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு வந்து அவன் முகத்துல தெளிச்சானா வாயிலையும் ஊத்துனானா சூடு பறக்க உடம்பெல்லாம் தேய்ச்சானா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு மணிமேகலை கண் திறந்து அவனை பார்த்தாலாம் பார்த்துட்டு சொன்னாலாம் அண்ணா நீதானா நான் நினைச்சது உண்மையாயிருச்சு சொர்க்கத்துக்கு போனா உன்னையும் அவரையும் பார்க்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன் அவரிங்க அப்படின்னு ரொம்ப மெதுவான குரல்ல கேட்டா கந்தன்மாரன் பொங்கி வந்த அழுகைய அடக்கிக்கிட்டு வருவார் அம்மா வருவார் அப்படின்னு சொன்னான் மணிமேகலை அவ சொர்க்கத்தில் இருக்கிறதா நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கா கந்தன்மாரனையும் பார்த்ததாதான் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கா வந்தியத்தேவனை பத்தி விசாரிக்கிறா அப்படிங்கிறதையெல்லாம் கந்தன்மாரன் தெரிஞ்சுக்கிட்டானா அவளோட மனசுக்கு எந்த ஒரு அதிர்ச்சியும் கொடுக்க வேண்டாம் அவளோட நம்பிக்கையை வீண் செய்ய வேண்டாம் சொல்லி சமாளிச்சுக்கிட்டானா அதுக்கப்புறமா மணிமேகலையோட உடம்புல இன்னும் உயிர் இருக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் செய்யணுமோ அந்த முயற்சி எல்லாத்தையும் செஞ்சதுக்கப்புறமா அவசரமாக ஓலை எழுதி வந்தியத்தேவனுக்கு அனுப்பி வச்சதை பற்றியும் இளன் சம்புவரையின் சொல்லுவான் சொல்லிட்டு கடைசியாக சொல்லுவான் அன்பா நீ என் ஓலையை மதித்து வந்ததுக்காக என் மனசில் இருக்கிற நன்றிய சொல்லவே முடியாது மணிமேகலை இனி ரொம்ப நாள் உயிரோடு இருக்க மாட்டா அணையிற நேரத்தில் இருக்கிற தீபம் எப்படி சுடர்விட்டு ஏறியும் இல்லையா அது மாதிரிதான் அவளோட உயிர் சுடற் பிரகாசிக்குது முக்கியமாக உன்னை பார்க்குற ஆசையால தான் அவன் இன்னும் உயிரோடு இருக்கா நம்ம எல்லாரும் சொர்க்கத்தில் இருக்கிறதா அவ நம்பிக்கிட்டு இருக்கா அது இல்லை அப்படின்னு அதுக்கு மாறா எதுவும் சொல்ல அவளை பார்த்ததும் உனக்கு துக்கம் வரும் அது இயல்பான ஒரு விஷயந்தான் அதையும் நீ கட்டுப்படுத்திக்கிட்டு சந்தோஷத்தோடு பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வேண்டி கேட்டுக்குவான் இது அத்தனையும் அவன் சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ளர அந்த படகு வந்து அந்த நீராழி மண்டபத்து பக்கத்துல வந்துடும் யாழ் இசையும் ஒரு மெதுவான குரல்ல ஒரு பாட்டோட இசையும் கலந்து கேக்கும் வந்தியத்தேவன் கந்தன்மாரனை பார்த்து ஆமா நண்பா மணிமைகளை தான் யாழ் இசையோட சேர்ந்து பாடிக்கிட்டு இருக்கா அப்படின்பா படகுல இருந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் கீழே இறங்குவாங்க மணிமைகளை பாடுறது என்ன பாட்டு அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் கவனமா காது கொடுத்து கேப்பான் முன்னாடி ஒரு தடவை அதே நீராழி மண்டபத்துல அவ யாழ் இசையோட அந்த பாட்ட அவன் பாடி முடிக்கிற வரைக்கும் வந்தியத்தேவன் அந்த படிக்கட்லையே காத்துக்கிட்டே இருப்பான் முடித்ததுக்கு அப்புறமா அந்த படியில் ஏறி மண்டபத்துக்கு போவான் மணிமேகலை அவனை பார்த்ததும் யாழை அப்படியே கீழே உருட்டி விட்டுட்டு எந்திரிக்க முயற்சி செய்வான் அவள் உடம்புல பலம் இல்லாததால காலை ஊனி அவளால் நிற்க முடியாமல் தல்லாடி கீழே விழுக போவான் வந்தியத்தேவன் பாஞ்சு போய் அவள் கீழே தரையில் விழுகாம தாங்கி பிடிப்பான் மெல்ல மெல்ல அவளையும் உட்கார வச்சுட்டு அவனும் உட்காருவான் மணிமேகளைய அவன் மடியில் சாத்தி படுக்க வச்சுக்குவான் மணிமேகலை அடிக்கடி அவன் முகத்தை அண்ணாந்து பார்ப்பான் அவன் வந்தியத்தேவன் தானா அவள் படுத்துருக்கிறது அவனோட மடியில் தானா அப்படிங்கிறத பல பார்த்து பார்த்து உறுதி செஞ்சுக்குவான் அப்போ மணிமேகலை ரொம்ப மெதுவான குரலை முனுமுணுப்பா என்ன அப்படின்னா என் அண்ணன் என்னை ஏமாத்தலை சொர்க்கம் வெறும் கனவில்லை இந்த அற்புதமும் பொய் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவான் அதுக்கு வந்தியத்தேவன் பொய்யில்லை மணிமேகலை பொய் இல்லை இது நிச்சயமாக சொர்க்கந்தான் நான் வந்திருக்கிறதும் உண்மைதான் அப்படின்னு சொல்லுவான் அவன் எவ்வளோ அடக்கிக்க பார்த்தோம் முடியாமல் அவன் கண்ணிலிருந்து அப்படியே நீர் வழியும் மணிமேகலையோட முகத்தில் அவனோட கண்ணீர் துளிகள் முத்து மாதிரி விழுகும் அவன் அறியாமல் விம்மி விம்மி அழக ஆரம்பிச்சிருவான் முகம் கொஞ்ச அப்படியே தெய்வீகமான தேஜஸோட அப்படியே ஜொலிக்கும் அவளோட கண்கள்லேருந்து நிலாவோட ஒளிகள் வர மாதிரி பிரகாசமாக தெரியும் மாதுளை மொட்டு மாதிரி இருக்கக்கூடிய அவளோட இதழ்கள் அழகாக சிரிக்கும் ஏதோ அழகான சொற்கள் எல்லாம் வந்தியத்தேவன் எவ்வளவோ கவனமாக கேட்பான் ஆனா அவ என்ன சொல்றான் அப்படிங்கறத மட்டும் அவனால தெரிஞ்சுக்கவே முடியாது எதுக்காக தெரிஞ்சுக்கணும் அவ சொல்ற வார்த்தை என்ன வார்த்தைகளா இருந்தா என்ன இதயமா இருக்கக்கூடிய ஒரு பொட்கலசம் திறந்து அன்பான அமுதும் அதுல பொங்கி வரும்போது வெறும் சொற்களை வச்சு என்ன பிரயோஜிடணும் கொஞ்ச நேரத்துல எல்லாம் மணிமேகளையோட அந்த இதழ்களெல்லாம் மூடிருச்சு அவளோட கண்ணிமைகளும் மூடிருச்சு முகத்துல தெரிஞ்ச அந்த தெய்வீகமான ஒளியும் மறைஞ்சிருச்சு அமைதியாயிருச்சு அந்த நீராளி மண்டபத்துக்கு மேலே படர்ந்திருந்த அந்த மரக்கிளை அப்படியே லேசான திண்டல் காட்டில் ஆடி மரக்கிளையில் குலுங்கிக்கிட்டு இருந்த அந்த சிகப்பு நிற மலர்கள் கொஞ்சம் உதிர்ந்து அங்கே மேலே கொட்டும் மணிமைகளோட உயிரும் அவரோட உடம்புலேருந்து உதிர்ந்துடும் உடல பிரிஞ்ச அந்த உயிர் எங்கே போச்சு எந்த வழியா போச்சு அந்த காற்றோடு சேர்ந்து போயிருச்சா இல்லை அவ பாடின அந்த அழகான பாட்டோடு சேர்ந்த அந்த பூங்குயிலோட மதுர கீதத்தோடு ஒன்றாய் போயி பறந்து போயிருச்சா எங்கே போச்சு எல்லா இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லா ஜீவராசிகளையும் ஆக்கி அழித்து அழிக்கிற அந்த கடவுள்கிட்ட போச்சா இல்லை கண்ணீர் பெருக்கிற கற்றிலை மாதிரி அவனையே மறந்து உட்கார்ந்துருக்கிற வந்தியத்தேவனோட மனசுக்குள்ளே தான் கலந்து போயிருச்சா யாருக்கும் தெரியாது தெரிஞ்சாலும் சொல்ல முடியாது ஒன்று மட்டும் நிச்சயம் வேடிக்கையும் விளையாட்டும் குறும்பும் சந்தோஷமும் துணிவும் துடுக்கும் துணிச்சலும் எல்லாம் சேர்ந்திருந்த வந்தியத்தேவனை இனி நம்ம பார்க்க போறதில்லை கனிந்த உருகின உள்ளமும் கருணையும் விவேகமும் வந்தியத்தேவன அந்த நிமிஷம் வந்து சேர்ந்துருச்சு மணிமேகலை ஆகிய தெய்வம் அவனோட மனசுல இருக்கிற கோயில இடம் பிடிச்சிட்டா இனி அவன் எங்க போனாலும் என்ன காரியம் செஞ்சாலும் அந்த தெய்வம் அவனுக்கு துணையா இருக்கும் வல்லவரையின் வந்தியத்தேவன் நல்ல விஷயங்களை நிறைய செஞ்சு வல்லவனா ஆயிடுவான் அவனை தெரிஞ்ச எல்லாரும் நன்றி சொல்றதுக்கு உரியவனாக அவன் ஆயிடுவான் வீரனே உன்கிட்ட இந்த சமயம் நாங்கள் எல்லாரும் சொல்லிக்கிட்டே கிளம்புறோம் உன் தூய் நிறைஞ்ச சிந்தனைகளில் நாங்கள் யாரும் குறுக்கிட விரும்பலை அருள்மொழிவர்மரோட அருமை நண்பா நீடூழினி வாழ்வாயாக வீரத்தமிழரின் மரபில் உன்னோட பேர் என்னைக்கும் நிலைச்சி விளங்கும் பொன்னியின் செல்வன் முற்றும் இதோட பொன்னியின் செல்வன் கதை முடிவடைக்குது இதுவரைக்கும் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்ட எல்லா நண்பர்களுக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த கதை சொல்கிற பயனும் எனக்கு ஒரு புதுவ அனுபவமாக இருந்துச்சு இந்த கதையை சொல்ல ஆரம்பித்ததுக்கப்புறமா இது பாதி தூரம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கப்போ எங்கள் அம்மா என்கிட்ட பொய்மான் கருடு அப்படின்னு கல்கி இன்னொரு புத்தகம் எழுதியிருக்காரு அதையும் படிச்சுப்பாருப்பா அப்படின்னு சொன்னாங்க ஏமா இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் படிக்கிறேன் அப்படின்ன இல்லை படிச்சுப்பாரு அதுவும் வித்தியாசமாக எழுதியிருப்பாரு அதுவும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னாங்க சரின்னு சொல்லி அந்த புத்தகத்தை எடுத்து படிக்க ஆரம்பித்தேன் படிக்கும்போது அதோட முன்னுரையை கல்கியவர்களே எழுதியிருக்காங்க அவர் எழுதியிருக்கும்போது அதில் அவரோட எழுத்த பற்றி அவர் அமர இலக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிட்டிருந்தார் எனக்கு தமிழ் இலக்கியத்தை பற்றி அதிகமாக தெரியாது ஆனால் அமர இலக்கியம் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் இது வரைக்கும் கேள்விப்பட்டதே இல்லை அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி தொடர்ந்து படிக்கும்போது அதில் என்ன எழுதியிருந்தார் அப்படின்னாக்க அமர இலக்கியம் அப்படின்னாக்க என்னைக்கும் அழியாதது அதாவது அவர் எழுதின கதைகளை படிக்கும்போது அது அப்போ நடந்த மாதிரி படிக்கிறவங்களோட மனசுல தோணும் அப்படிங்கறதுதான் அவர் அமர இலக்கியம் அப்படின்னு அதில் அது எவ்வளோ உண்மை அப்படின்னா இந்த கதையை எத்தனை முறை படித்தாலும் சரி எத்தனை முறை கேட்டாலும் சரி அது அப்போதான் நடந்த மாதிரி தோணும் உண்மையிலேயே அவர் எழுதினது ஒரு அமர இலக்கியம்தான் இந்த கதையை சொல்லி முடிக்கிறதுக்கு உறுதுணையா இருந்த கடவுளுக்கும் இக்குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த கதையையும் இதுக்கப்புறம் நான் சொல்லப்போற மற்ற கதைகளையும் கதை டாட் கஃபே அப்படிங்கிற இணையதளம் மூலமா கேட்கலாம் மீண்டும் உங்களை வேறொரு கதையுடன் விரைவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உண்ணாமலை பாபு நன்றி